0: Bine de-a găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculti podcastul Unul Român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 156 de Mid Second Lockdown Over. În acest nou episod o să vorbim despre ieșirea din lockdown, care ieșirea se întâmplă prea devreme, despre multele vizite de făcut prin Londra de Paște, despre cele 90 de zile până la finele perioadei de grație pentru aplicarea la setul Status și despre traducerile sexiste de la Google Translate. Înainte de orice, trebuie să precizez faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.com și pe YouTube. Pe toate rețelele pe unde asculti podcastul ăsta, nu uita, te rog, să lași un comentariu, să dai un share, să dai o inimă, un review, bun, dacă se poate, ca în felul acesta să ajungă la cât mai mulți oameni. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și desigur trebuie să menționez și oamenii faini care fac lucruri bune pentru alți oameni. Sunt cei de la Rand Hub, pagina de Facebook unde găsești informații de Brexit și ajutor de muncă. Settled QA pe YouTube unde găsești filmulețe legate de settler Status. The 3 Million pe Twitter, acolo unde găsești tot felul de informații la zi legate de imigrație, Settled Status, drepturile tale ca imigrant în UK. Să nu uităm nici de Centrul Filia, care se ocupă cu popularizarea informației legate de violența împotriva femeilor, pentru că de cele mai multe ori violența asta este ascunsă sub denumirea de violență domestică, dar e mai bine să fie scos în evidență ca fiind în principiu violență împotriva femeilor. Și să nu uităm de ecler.org care se ocupă de promovarea acțiunilor să zicem, împotriva traficului de persoane și eclar.org, cum am spus și în episodul trecut se ocupă de campanii care luptă împotriva să zicem, traficului de femei și minore din România în scopul prostituției și așa mai departe. Ideea este că avem nevoie de tot mai multe, să zicem, asemenea ONG-uri care să lucreze, să fie vizibile să facă tot felul de acțiuni de astea de popularizare pentru că de cele mai multe ori se dă vina pe victimă tocmai de aceea site-uri, site-uri grupuri ca ecler.org sunt necesare și avem nevoie de mult mai multe asemenea grupuri pentru că noi ca oameni și ca societate să nu mai dăm vina pe victimă că dacă așa i-a trebuit ci mai degrabă să ne uităm la cadru și să dăm vina pe atacatori și pe abuzatori Revenind la subiectul mândru de ziua de astăzi Second lockdown over Se pare că până la urmă lockdownul nu ține până în noiembrie Până noiembrie, pardon, până în iunie Ci uite că pe 30, pe 29 martie au dat drumul Și atunci nu li se mai cere oamenilor să stea în casă Ci să stea local, stay local sau stai în zona în care ești tu Efectiv tu ai voie să te plimbi prin orașul în care ești Sau prin totul cheiul, efectiv te poți prima prin totul cheiul în Scoția sunt puțin mai rezervați și spun stay local, stai în zona în care stai tu, adică în orașul în care ești, în cartierul în care ești. Și acum că teoretic lockdown-ul a fost închis, o să descoperim foarte curând că măsura asta nu a fost bună. O să vedem că o să avem un al treilea val. Trebuia la momentat să se gândească și să mai țină să țină în continuare lockdownul, pentru că în lipsa unui lockdown, oamenii cred nu respectă regulile, nu se uită unde se duc și cum se întâlnesc cu mulți alții și se strâng mulți la un loc este voia acum să te strângi cam șase oameni la un loc și bineînțeles, boala din nou se răspândește și așa nu scap niciodată gândește-te că în momentul de față încă au un în continuare loc 5, 56 de decese pe zi. Trebuiau să închide lockdown-ul când avei sub 10 decese sau poate sub 5 decese pe zi pe totul cheiul. Dar au dat drumul prea repede și totul de predicții arată că va fi un al treilea val undeva în perioada iulie-august, dacă nu cumva prin septembrie. Gândește-te că prin perioada când ar fi, ar, ar fi începutul celui de al treilea val de COVID în UK, atunci ar trebui să fim toți adultii efectiv vaccinați. Dar vom, vom trăi și vom mai, vom mai trăi și vom mai vedea până atunci, pentru că mica mare problemă este că, într-adevăr, oamenii s-au săturat să se închiși, dar oamenii sunt vectorul principal de transmisie a acestui virus și dacă nu-i de pe oameni, de parte de oameni, uită-te că o să ai mult mai multe victime și bineînțeles, acum al treilea val nu va fi la fel de mare ca primul sau al doilea pentru că o bună parte din adulți vor fi vaccinați până la premia respectivă dar discutăm de un număr de probabil 5 mii de oameni care vor muri și care n-ar fi murit dacă s-ar fi continuat acest lockdown sunt niște calcule pe care le fac ei în guvernul UK și <laughs> nu știu cât de mult merită pentru ei să aibă atât de mulți oameni morți, doar pentru a câștiga un vot două sau ceva de genul apreciere din partea oamenilor. Să nu uităm că suntem într-o perioadă de pandemie globală. 2,8 milioane de oameni au murit în toată lumea și asta e cifra oficială. În mod neoficial sunt cu 30% mai mult, dacă nu chiar mai bine de atâta. Poți să zici că undeva pe la 4 milioane de oameni au murit din cauza COVID și în mod indirect de cauze care puteau fi detectate și rezolvate dar nu s-a putut din cauza faptului că COVID-ul a blocat întregul sistem de sănătate din aproape orice țară. Ci că sunt 128 de milioane de oameni infectați la ora asta, dar numărul ar, fi, ar putea fi liniștit de 3 ori mai mult, undeva pe la 300 de milioane pe toată planeta. Asta e o pandemie, într-adevăr, extraordinar de mare. Și așa că este o mirare grozavă când văd că oamenii abia așteaptă să scape de lockdown când de fapt ar trebui să te gândești, hai să abia să așteptăm să scăpăm de pandemie. Pe de altă parte, UK-ul trăiește într-o perioadă foarte optimistă în perioada asta. De ce? Pentru că vaccinarea merge chiar foarte bine. Și la secțiunea de COVID-19 am acolo o știre, 30 de milioane de oameni vaccinați în UK. Este probabil a doua țară din lume care a vaccinat în, în raportul de Oamenii vaccinați la mea de tot ceva de genul ăsta. 30-31 de milioane de oameni vaccinați în OK. 57% din populația adultă, ceea ce este un lucru extraordinar de mare și mi se pare că doar Statele Unite încep să prindă viteză în perioada asta. Tot legat de vaccin în perioada asta, că tot discutăm de vaccinare, tu trebuie să aștepți 30 de zile pentru protecție. Ai 0 protecție între ziua în care ai fost vaccinat și ziua numărul 12. Imunitatea se construiește dincolo din ziua 13 până înspre ziua 28. Așa că odată ce ai fost vaccinat ține clar minte că tu trebuie să stai în continuare să te protejezi timp de cel puțin o lună de zile ca să te asiguri că ai imunitatea construită cu ajutorul acestui viv vaccin. Și chiar după ce ai fost vaccinat, sfatul general este să respecti distanțare, spălare pe mâini, ventilare, ventilarea locurilor pe unde ești și, bineînțeles, masca pe față, chiar dacă ai fost vaccinat. Interesantă chestie, în perioada de față se lucrează la câteva tipuri de medicamente care se pot oferi sub formă de pilule, de pasile. Și discutăm de pasile cu inhibitor de protează. Acum nu știu exact cum vor reuși să facă acele pasile, dar în curând sau putea să avem și pasele care se combată coronavirusul chiar dacă te-ai, te-ai îmbolnăvit. Sunt anumite pasele care vor fi luate în viitor în scop preventiv și altele care pot fi luate chiar dacă te-ai infectat. Chiar dacă lockdown ăsta a fost ridicat prea repede, oarecum există oarece speranță că grupele cele mai, risc, cele mai de risc, vulnerabile, ca să zic așa, 60 de ani plus, sunt cât de cât protejate în momentul de față s-au ajuns la vaccinarea probabil 3 milioane de oameni cu a doua doua tură de vaccin. 31 de milioane de oameni vaccinați cu prima doză, iar alți 3 milioane vaccinați cu a doua doză, ceea ce este un lucru foarte bun. UK a luat o decizie foarte bună în a vaccina oamenii prima oară cu o prima doză și după aia cu a doua doză când se termină, când au reușit să acopere o, pop- o pătură cât mai largă din populația. Asta a fost o decizie bună. Foarte mulți oameni au considerat-o ca fiind controversată, dar dacă stai să te uiți la istoria vaccinului antigripal, vei înțelege că vaccinul antigripal are o eficiență de vreo 60% și e o singură doză și cu aia ești mulțumit de Ani, ani și ani, poate zeci de ani de zile, toată lumea era mulțumită cu vaccinul antigripal, pe nimeni nu interesa să aibă eficiență de, aia de 90%. Dacă vaccinul antigripal are 60% și este perfect uh, bun, utilizabil pentru populația largă, de ce nu s-ar întâmpla și cu AstraZeneca sau oricare altă variantă, care chiar dacă îți cere să o dai în două doze, poți să dai prima doză ca să salvezi cât de cât oamenii și pe aia cu a doua doză cât mai e de curând așa că decizia a fost foarte bine gândită după ce că guvernul Ikei a început într-un mod deziasos în 2020 în 2021 a continuat chiar foarte bine și se pare că până la urmă i-a, i-a, i-a dus cumva capul și au, au Boris Johnson a preferat să asculte cumva de sfaturile științifice că nu au oameni proști acolo numai că depinde și de facturi politici și asculte de acele sfaturi științifice. Mergem mai departe. Un alt lucru foarte bun, iarăși din uchei, este faptul că, în curând, va fi obligatoriu ca personalul al să fie vaccinat. Nu te vaccinezi, nu poți lucra cu persoane vârstnice. O idee foarte bună și sper să se implementeze în tot felul de locuri unde lucrezi cu oamenii. Și încă o chestie interesantă tot la secțiunea asta de covid Pașapoarte de vaccinare. Ăștia de la Vox au făcut o analiză în ultima perioadă. De fapt, pardon, Vox e de economist și au publicat și un filmuleț scurt de vreo câte 10 minute în care explică rolul pașapoartelor de vaccinare și au spus clar, măi, sunt utile dar pentru utilizare limitată în timp și spațiu. Adică ai nevoie de un pașoport din asta de vaccinare, doar timp de un an de zile, până când se calmează treaba, sau doar pe o anumită zonă. Ca atunci când vrei să te duci în Africa, în anumite zone, tu trebuie să ai medicamente și vaccinuri făcute, antimalarie, dengue, febre galbenă și alte chestii din astea. Și cam atât. Nu să ai pașaport de vaccinare pentru absolut orice vrei, orice cum faci. Să zicem că pandemia e încheiată, să zicem, într-unul, doi ani de zile, să nu fii nevoit să umbli cu pașaportul ăsta de vaccinare și în 10 ani de acum încolo. Deci, cum au zis și oamenii, bune, dar pentru o utilizare limitată în timp și spațiu. Revenind la subiectul ăsta al pandemiei mondiale, am uitat să te întreb cum ai petrecut de COVID. Cred că e un fel de urare, pe care o am săptămână de săptămână. Important este să petreci în niciun fel, să stai departe de oameni, să ventilezi, să te speli pe mâini, să te ferești de și orice, ca să fii sănătos. Ideea este că... Cred că în perioada asta sunt foarte bune plimbările prin pădure departe de oameni. Nu restaurante, nu discoteci, nu baruri, nu, 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 plimbări prin pădure departe. E vreme ca oamenii să devină sihastri. Și așa că urarea generală este să nu te îmbolnăvești. Acum, frica cea mai mare pe care o, are, o au oamenii și în UK, și guvernele și tot ce vrei tu, este să nu apară o variantă mult mai periculoasă. Și că tendințele generale sunt ca acest coronavirus să creeze tulpini noi care măresc rata de de infecționalitate dar nu măresc, nu mărește să zicem, rata de deces. Și asta e o chestie să zicem, relativ îmbucărătoare. (laughs) Dar din punct de vedere statistic dacă mai mulți oameni se infectează bineînțeles că și mai mulți oameni vor ajunge să moară, pur și simplu din cauza legilor naturii și a statisticii. Așa că, în principiu, cum poți ferește-te de oameni și nu uita că în niște perioade din asta foarte ciudate într-o, într-un moment istoric care probabil va fi ținut minte de acum încolo ce știu, un secol, două secole, ceva de genul ăsta, atât timp cât va exista istorie, timp de sute, sau poate mii de ani de zile se va ține minte, ok, a existat o pandemie numită COVID-19 și continuăm uite că episodul de față este înregistrat în data de 30 martie 2021 și asta ce înseamnă? pe vineri, hai să deschidem calendarul pe vineri 2 aprilie și pe luni 5 aprilie în UK sunt zile libere Bank Holidays, așa se numesc, pentru că are loc Paștele, am înțeles că e Paștele catolic, ceva de genul ăsta. Așa că avem un weekend extins în perioada asta și asta ce înseamnă, mai ales că este lockdown-ul, stat terminat, asta înseamnă că putem să vizităm multe locuri pe care le-am dorit să le vizităm. Tocmai de aceea, al doilea subiect al zilei, este multe vizite de făcut prin Londra de Paște. Și noi am preferat să mergem prin zone gen Q Garden sau, dacă nu, Kingston Upon Thames ceva de genul ăsta, să mai vedem cum arată Tamisa curată. <laughs> Pentru cine locuiește în Londra știe foarte bine că undeva de mai jos de, ce știu, London ai, nu, chiar mai, ceva mai sus de London Eye, deja Tamisa începe să arate tulbure, poluată, urâtă, ce vei tu. Dar dacă te duci prin zona Richmond, Kingston în zonele alea, deja Tamisa este curată și ai curajul să pui piciorul în apă. <laughs> și așa că ne, am, am preferat să ne primăm puțin prin zonele respective ceva mai mulți copaci aer curat, natură lumea mai calmă nu este așa de multă aglomerație așa că dacă vrei să vizitezi locuri foarte faine ca idee îți propun să mergi prin zone gen Richmond, Kew Gardens și Kingston upon Thames sau dacă vrei ceva mai aproape de centrul Londrei nu uita să te duci pe undeva prin Hyde Park iese destul de maricel. Richmond Park, dacă tot vrei, este cel la mare. Dacă nu, poți să te duci prin zone chiar și prin Wimbledon Village. Da, e chiar locul ăla unde se joacă și cu tenisul. Și pe unde fac campionatele de tenis. Așa? Și mai sunt, bineînțeles, orice alt parc în care te putea gândi să te duci. Cum este, de exemplu, Greenwich Park. Și ăla este foarte fain de vizitat. Are și un garden, un flower garden, în partea de sud, dacă să mă gândesc, în partea de sud-vest. au parcului, acolo găsiți un flower garden foarte simpatic. O chestie foarte interesantă de când lucrez, în, de când lucrez și eu locuiesc aici în Ok, Am început să mă învăț mai bine cu direcțiile nord-sud-est-vest. Ca să zic, ok, unde stai tu sau la sud-vest sau la sud-est și așa mai departe. Când locuiești într-un oraș mare ca Londra, cumva trebuie să ții cont de punctele cardinale, pentru că mai devreme sau mai târziu o să vrei să explici oamenilor cam pe unde stai tu. Când ești într-un oraș mic ca Brașov, poți să zici simplu, sunt în tractorul sau sunt în partea de la altă ori dacă nu sunt în Bartolomeu, ori centru vechi, nu e mare lucru, nu trebuie să specifici puncte cardinale, la, mai la nord, mai la sud, mai la ceva, dar când spui cuiva ok, sunt în Croydon, oamenii ar ști cam unde Croydon, dar pot când spui sunt în sud, zona 5, adică, da, zona 5 în sud, ok, cam știu oamenii despre ce este vorba. Și aici te înveți cumva să specifici și zona de unde ești, dar chiar și cumva și poziția geografică, nord-sud-est-vest. E un lucru interesant la care nu mă așteptam de când lucrez. Și în fine, multe vizite de făcut prin Londra de Paște. În principiu, dacă vrei, du-te în parcuri. Parcurile sunt, sunt foarte multe, sunt foarte mari și într-adevăr, găs- vei găsi foarte mulți oameni în perioada asta prin parcuri, dar uh, nu o să-ți pare rău. Ai locuri de să te ferești de alți oameni și merită vizitată o mulțime din uh, parcurile astea. Printre cele mai mari parcuri, cum a spus, ei Greenwich, e Richmond, este... Hyde Park. Astăzi sunt chiar foarte mari și se văd probabil și din spate dacă e să te uiți pe hărți. Tot legat de plimbări, de ce nu, te poți duce printr-o anumită zonă numită Green Chain. Undeva prin zona de sud, nu știu dacă e și pe nordul Londrei, sunt o serie de cărări numite Green Chain și te poți plimba pe ele până te plictisești. Cred că sunt zeci de kilometri în lungime, așa că nu te poți plictisi niciodată îți niște bocani și ghete ce vei tu și te duci la drum lung și în felul ăsta te poți bucura că eviți și populația largă, dar îi mergi foarte mult prin natură. Mergem la un alt subiect al zilei, respectiv 90 de zile până la finele perioadei de grație pentru aplicarea la Settled Status. Cei de la The 3 Million au tras și ei trag în continuare un semnal de alarmă, asupra faptului că mai sunt 90 de zile până la aplicarea pentru set status. Teoretic, peste 95% din oamenii care ar fi trebuit să aplice au aplicat deja la set status, dar mai sunt foarte mulți oameni care încă n-au aplicat și discutăm de 10 de mii, dacă nu chiar 100-200 de mii de oameni care n-au aplicat și care ar putea intra în probleme. Să nu uităm că la un moment dat ei au anunțat pe Twitter faptul că sunt undeva aproape 400 de de oameni care sunt în limbo, cum se spune, nu au primit încă statut de pre sau settled status. Și oamenii respectiv, cum îi zice, așteaptă fie de câteva săptămâni, fie de câteva luni sau unii, chiar de, cât, de cel puțin un an de zile, să primească un statut de orice fel. pre sau setul status. Și iarăși e chestia interesantă. Dacă iei pre status, trebuie să ai grijă să îți iei și Comprehensive Sickness Insurance. Pentru că degeaba îți permit să locuiești sau ai niște bani cu care te poți întreține, trebuie să și demonstrezi că ai plătit către sistemul de sănătate local. Și atunci așa este foarte importantă, pentru că poți să ajungi la perioada potrivită de setul status, dar dacă nu ai CSI, ăla ești. Și tocmai de aceea merită să urmărești pe cei de la The Three Million pe Twitter, ca să dai seama foarte bine ce se întâmplă. Și în 90 de zile, ce se întâmplă nu mai ai free movement între Uniunea Europeană și UK. Până atunci nu o să te întrebe nimeni, ok, ești din Europa, ok, vii, poți să pleci fără nicio problemă. După perioada respectivă, dacă vii în UK, trebuie să ai pre-setter status sau set status, altfel nu o să fie acceptat în UK. Și efectiv, oamenii care sunt în UK în momentul de față, vor trebui să aibă măcar pre-seter status ca să se poată angaja, să se închirieze, să-și facă cont de bancă, ce vrei tu mai departe. Home ul se pare că va continua să sunt date despre persoanele fără post din Londra, pe care, da, pe care le va deporta dacă nu, dacă nu sunt cetățeni britanici. Și atunci e și acolo o altă problemă, o discuție foarte mare și chestiuni de verificat. Ideea este că Riscul mare e ca în vara lui 2021 să nu se ajungă cumva la un nou Windrush. A fost un scandal acum câțiva ani de zile. Cotonă de oameni au fost aduși sau cumva invitați din zona Jamaica, Caribelor, să vină să ajute la, să zicem, reclădirea UK după al doilea război mondial. Și oamenii respectivi au stat în UK, au muncit, au avut viață, căsătorii ce vei tu. Iar la un moment dat, Home Office a gândit să facă curățenie și pe o bună parte dintre ăștia, cărora li se promisese o casă aici, au început să-i tacă pe lista de deportare. Și ăla a fost scandalul Windrush. Și acum, în cazul cetățenilor europeni, ar fi un scandal Windrush mult mai mare. Și acum sunt curios și eu să văd cum o să iasă prin iulie. Tocmai de aceea zic și eu, oameni buni, mergeți și aplicați pentru Setup Status cât mai repede, chiar dacă ați fost în România, chiar dacă ați avut cei care au avut un Nino dinainte de 2020, 31 decembrie 2020, au putut aplica cumva pentru Presetup Status și a fost o chestie foarte bine de făcut. Iar acum, ca să terminăm prima parte a podcastului, hai să trecem la o secțiune denumită potrivit Traducerile sexiste de la Google Translate. Acum nu că neapărat ar fi Google Translate sexist, ci datele pe care le strânge de-a lungul timpului și oamenii care participă la traduceri <laughs> au dus la traducerile respective. De exemplu, am primit un link de la un, o fană în răita podcastului ăsta în care un, o persoană, de Ion publica că eu sunt îngrozit și era un screenshot de la cineva pe numele lui Paul Ionescu care arăta tot felul de traduceri de la, să zicem, Google Translate Pui are cercei în română și în engleză se traduce cu she has earrings, adică la feminin are mașină he has a car Adică el are mașină. Are picioare frumoase. She has beautiful legs. Ce bărbații nu pot avea beautiful legs. Și tot așa continuă, cred că tot felul de să vreo două, câteva zeci. Eu am crezut că e o glumă. Și la un moment dat m-am dus pe Google Translate, am ales român, din română în stânga, în engleză în dreapta, și am pus are cercei. Și într-adevăr se Duce cu she has earrings. Are mașină. He has a car. Și tot așa. Și atunci m-am pus, are vila, are salariu. Acum ia să caut, este avocat. He is a lawyer. El este un avocat. Și mi se pare că poți să dai undeva o sugestie. Știu că puteai da sugestii undeva, dar nu mai știu unde. Acum, chiar acum, să mă uit. Open Google Translate, Translation, he is a lawyer. Și dai sugestii edit și poți să dai. She's a lawyer. Submit. Și atunci poți să spui ce se poate face. Este o chestiune numită review bombing. Bombing care se mai face sau Google bombing. Google bombing ce înseamnă? Înseamnă că foarte mulți oameni se duc să caută un anumit termen. Și atunci când foarte mulți oameni caută un anumit cuvânt cheie în Google, termenul respectiv devine să zicem foarte important și popular pentru o perioadă oarecare. Și atunci, ce poți să faci? Poți să faci tot un fel de Google Bombing, dar pentru Google Translate. Pentru tot felul de termeni din astea care zice are picioare frumoase și zice she has beautiful legs, te poți duce acolo și spui are picioare frumoase și spui he has beautiful legs. Are picioare frumoase. Are she has beautiful legs și o completez și acum am schimbat în he has beautiful legs, și trimit. <laughs> și atunci, dacă foarte mulți oameni și în principiu ai nevoie, să zicem, de 5-10 mii de asemenea sugestii pentru fiecare cuvânt din ăsta și deja Google va schimba, să zicem, traducerea. Așadar, dacă nu îți place ce traduce, are cercei și zice she has you sau are mașină și zice he has a car, atunci, foarte bine, strângi foarte mulți oameni care se pot duce să, pe Google Translate pe translate.google.com și apasă pe butonul de editare ca să schimbe traducerea. Are mașină. He has a car. Apasă pe edit și pun She has a car. Submit. Și atunci dacă tot faci chestia asta, mii de oameni dacă fac chestia asta, la un moment dat o să vezi că traducerile se schimbă. <laughs> și în felul ăsta faci transformi în Google-ul într-un tool mai puțin sexist și cu tucul ăsta de final de primă parte, te las aceasta este primă parte care va fi transmisă către cei de la radio.com cine vrea să asculte podcastul pe mai departe, să nu uite să inte pe manuelcheța.com ne auzim și uite că eu ca un bun cetățean, să zicem civic cu simț civic, am lăsat un comentariu la statusul respectiv de Facebook, unde arăta acel screenshot cu traducerile și am cerut oamenilor să facă un Google Translate bombing. Acum vedem dacă se întâmplă sau nu, dar cel puțin să știi că există posibilitatea asta. Mergem mai departe după pauză. Uite, învață limba engleză și cultura britanică. Pronunție, când zici cum cum zici A sau E atunci când te exprimi. De exemplu, and... Și and, and și and. Și acum e tipul ăsta foarte simpatic, ETJ English, care prezintă tot felul de cuvinte și cum se pronunță. Și t- tipul de pronunțe pe care îl folosește el e Modern, modern RP, Receive from Pronunciation. Efectiv, ce se discută la Oxford și ce auzei în probleme la BBC. Acum BBC acceptă tot felul de accente și dialecte din... Uh, din întregul UK, dar înainte ascultai doar un alți, anumit tip de vorbit și era stilul ăla la Oxford și received, e stilul ăla primit și era vorbit doar de vreo 3% din populația britanică în fine și aici îți povestește cum să folosești E și zice așa please please send your friend my best regards, send friend best ca să pronunți e cum trebuie și pe aia mai rase că unde, unde erau cuvintele alea pe care le folosea el foarte simpatic deci, and și end și să vedem când le folosim noi deci bad, lad, led lead lad, lead, lad, led lad, led înseamnă led lad înseamnă un tip, un individ dar led înseamnă plumb hai să ne uităm ce alte variante are vreo câteva acolo în care îți explică. Nu foarte multe, dar important este să vezi care sunt diferențele. AND și end. AND înseamnă a, AND. Înseamnă și end Înseamnă că termin. știi? La final de ceva. Haideți să mai vedem. Și o altă variantă este AND, HAND, MAN, SAND, FAN. 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 E foarte interesant să vezi și cum îți explică el cum să pronunțe anumite cuvinte, așa. Oricum, limba engleză se învață, din punctul meu de vedere, cel mai bine exersând și vorbind cu oamenii. Și în timp, probabil, dacă stau să compar cu ce vorbeam eu înainte și cum vorbesc acum, cred că este o modificare și mă gândesc că este o modificare în uh, bine. Chiar am pe cineva care ascultă câ- din când în când podcastul ăsta, dar e uh, din Australia persoana respectivă, vorbește engleză, nu, nu știe limba română, dar tot mă bate la cap. Mă fă ceva în engleză, să înțeleg și eu ce zici. Vom tăi și vom vedea. Sunt 5 ani de când sunt în UK, dar încă, încă am probleme cu pronunția, cu vorbitul, cu vocabularul, așa că fac muncă activă ca să învăț mai bine să vorbesc în limba engleză. Mergem mai departe sfatul că sfaturi practice, ci că unde raportezi un abuz domestic. Și când stai să te uiți pe pagina celor de la Metropolitan Police, nu ai un telefon unde să poți suna. Ci că poți suna la 101, dar ai un telefon general care nu face nu raportează pentru tine. Și poți să suni 999 când ești în urgență, dar în rest e că trebuie să baci codul tău și atunci... a îți zice care e cea mai uh, apropiată secție de poliție unde să te poți duce să raportezi. Dar se pare că nu poți să raportezi direct online, ceea ce este o prostie foarte mare. Era, era foarte bine dacă există un formular undeva. Probabil cei de la Crime Stoppers ar putea avea o chestiune, un formular online unde poți să raportezi violență domestică chiar dacă e în familia ta sau nu. Crime Stoppers. Ia să vedem. Anonymous online form. Bla bla bla. Please select. Ce vrei să zici? Domestic abuse. Uite, vezi la. Da, uite. Deci, mai bine, mai bine, decât să stai după fundul ăsta de la secțiile de poliție, să. Sunt Mai bine te duci la Crime Stoppers. Crime Stoppers și acolo măcar poți să raportezi online toată chestia asta. Uite cum îngășăm porcul în zi de Crăciun, ca să zicem așa. Dar cei de la Crime Stoppers au formulare care te ajută foarte bine, știi? Așa că de cele mai multe ori dacă vrei să raportezi ceva și nu vrei să se știe informații despre tine și nu este urgent, într-adevăr, mai bine folosești Crime Stoppers și vor transmite informația mai departe pentru tine. Și cam asta este sfatul practic de astăzi, unde raportezi un abuz domestic. Mergem mai departe, hai să vedem despre viața în sănătate. Pe 27 martie am ieșit la o plimbărică și uite că am reușit să fac, zic eu, una dintre cele mai fine poze pe care le-am putut face eu prin Londra, cu Luna, două, două urme de avioane pe cer, și o fâșie de nori fașa foarte subtil, iar luna a creat umbre pe nori de pe urma acelor fâșii. Știi, după ce avioanele, lasă avioanele urme, acele contraile, cum zic aștea de, de mai mult sau mai puțin în glumă, rămân acei aburi sau rest de la folosirea motorilor avioanelor. Uite că nu-mi bine termen exact și au ieșit un fel de X iar luna era în, undeva în partea de stânga sus a, a celui, chiar deasupra acelui X X-ul o parte așa și umbrele băteau direct pe nori. Este o imagine de zice că a fost fabricată dar a fost așa foarte scurt, cam un minut ce am reușit să prin să fac poze și vrei să vezi și tu poza respectivă poți să te uiți și în show notes după ce public am în câteva minute de acum încolo Mergem mai departe, ci că în ce am aflat o o chestie ce am reaflat din 2019, salariile de la Transport for London pentru underground sunt între 60.000 și 100.000 de lire pentru conductorii de tren, iar la poziții pot accede doar din interior. Așadar, cine vrea să găsească un loc fain și stabil de muncă, să nu uite să să se ducă la TFL. Ci că nu e chiar foarte ușor să te angajezi la TFL, dar cine știe? Te duci acolo, cred că au și un program de ucenicie, ceva de genul ăsta. Te duci și lucrezi la TFL și atunci știi că vei, vei avea un salariu bunicel și o viață destul de bunicică. Mergem mai departe. Cică, în UK, te costă 1022 de lire ca să înregistrezi un copil drept cetățen britanic. Cică mai mult decât în orice altă țară din UE. Și statistica asta am văzut-o pe Twitter de la Bel Ribeiro Adi, e Member of Parliament în UK, și zice, în UK 1022 de lire să plătești pentru cetățenie pentru cei care se nasc în UK. <laughs> Cică în Italia 216 lire, în Belgia 130, 44 de lire în Germania, lire euro, în Suedia 15 până la 130 și în Franța, Norvegia, 0 lire zero, da, 0 lire în principiu într-adevăr, în UK ai uh, tot felul de costuri mai ales cele cu cetățenia sunt mai mari decât în alte țări, dar pe de altă parte gândește-te că trebuie condițiile sunt să ai 5 ani de zile stați, plus încă un al șasele an, până aplici pentru cetățenie pe când în alte țări gen în Germania trebuie să ai 8 ani de zile de rezidență care, ca să poți aplica pentru cetățenii. Așa că e un plus și un minus. Depinde de oameni și de situația. Și mergem mai departe, la viața în sănătate, ci că 10 lucruri pe care le poți face în mod gratuit în New York. Adică să te plimbi în parc, la parcuri să te duci la statuia libertății, să mergi la monumentul turnurilor gemene și așa mai departe. Eu îi urmăresc pe oamenii așa de la, la New York de foarte, nu ne apare de foarte mult timp, dar de suficient de mult timp. Și dacă vrei să înveți despre viața din America și din New York, de ce nu, urmărește pe România la New York, du-te, dă de un like, share și subscribe, pentru că merită. Îi fac vreo două, trei filme pe săptămână și dau un milion de detalii despre viața de acolo. Și cred că este foarte important să vezi viața dintr-un anumit loc, cu bune și cu rele, cu informațiile care sunt, ca în felul ăsta să distruci miturile care există în jurul vieții din străinătate. Și printre alte lucruri pe care le poți face gratuit este să mergi la teatru, mi se pare ce mai era să vezi un cinema gratuit, dar sunt anumite condiții foarte restrictive ca să dai să mai ai un termen de o lună, de o lună, pardon, de o oră în anumite zile, ca să ții repede un bilet în la gratuit. Dar se poate și cât stai în New York <laughs> cred că ai foarte multe de făcut și pe acolo, New Yorkul nu este mic așa că și când te duci în vizită, ei am mai făcut un filmuleț de curând în care spunea oamenilor ce ar trebui să facă dacă se duc în New York în vizită, mi se pare că au publicat de curând când când a fost asta acum 5 zile, 6 zile, ceva de genul ăsta ok, ce trebuie să faci ce trebuie să știi înainte să vii la New York chiar acum o săptămână nu, așa că nu uita român la New York să te duci să le dai subscribe și share și uite cum dacă nu te plictisi până acum de ceea ce aveam eu de povestit hai că mai povestim în continuare legat de actualitatea britanică și londoneză cred că ar trebui să mai tai din link-uri ca să reușesc să aduc mai multe păreri și comentarii personale nu? ceva de genul ăsta ci că Santander închide alte 111 birouri de bancă, sedii de bancă, ceva de genul ăsta. Nu ar fi singuri care închid, ci că în UK, mai bine de mie de birouri sedii de, de bancă au fost închise de către toate băncile, de la Barclays, NatWest, Santander, orice vrei tu, toată lumea închide birouri de bancă pentru că o bună mult parte din oameni își fac treburile online. Și atunci, de ce să mai trebuiască să plătești Birouri când nu ai nevoie, când majoritatea lucrurilor se fac online. Oricum, închiderile astea trebuie să se facă cu aprobarea Financial Conduct Active Authority, FCA, pentru că trebuie să ofere, să zicem, acces la un ATM, ce știu, în limita 2-2000, acces la un birou de bancă în limita, iarăși, așa, 2-5000, ceva de genul acesta. Deci, Băncile care activează trebuie să aibă totuși în mod obligatoriu sedii pe o anumită rază. Nu poți să închide absolut totul. Dar nu este un trend nou, este un trend destul de vechi, de câțiva ani de zile, mai ales că în UK este la modă și este la putere plata cu cartul. Așa că e un semnal, să zicem, bun pe de o parte. Mergem mai departe fraudele cu transfer de bani au crescut la 479 de milioane în UK în 2020. Și adevărul e că foarte mulți oameni sunt păcăliți. Primesc săptămânal vreo două, trei apeluri din alea automate, așa de la numere gen 07490 bla 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 07490 sunt numere de 3 UK, mi se pare. Și tănunță Vă, anunț că, vă anunțăm că contul dumneavoastră HMRC a fost compromis. Când, când primești chestiunea dai trebuie să închizi automat, treci la blacklist și mergi mai departe. De obicei, când sunt probleme cu totul de contul, ești contactat prin e-mail, ori primești scrisoare acasă, ceva de genul ăsta. Nu? Te sună cineva să spună, ok, dăm pinul, dăm code, dăm alte chestii ca să mă asigur că contul tău n-a fost compromis. Nu. Întotdeauna când sunt chestiuni legate de date de pinuri, coduri, surcode, bani, întotdeauna trebuie să fie exempt de suspe- sus- suspicios. Mergem mai departe, în Londra, în 2020, au avut loc 15.000 de furturi de catalizatoare de mașini și 300 de polițiști, chiar de curând, acolo, o săptămână, două, au dezbinat o bandă care se ocupa de furturi în, chiar, și, chiar și în timpul zilei. n deci în 2020 și numai în 2020, și acum în 2021, Ăștia veneau cu tupeu, opreau lângă mașină, ridicau mașina ziua în mare și rupeau uh, ordinea, cum zice, catalizatoarele. <gânghe> Nesimțire extraordinară, chiar în ziua mare. Și nu te gândi că vinovații de asemenea chestiuni ar fi, să zicem, uh, român, bulgarii, albanezi, ce vrei tu. Nu, tot britanicii fac cele, cele mai multe infracțiuni. De fapt, s-au constatat că 90 și ceva la sută din infracțiunile din UK sunt făcute de către britannici. Săinii sunt în minoritate când e vorba de infracțiune sau ceva. Mergem mai departe. Pandemia Cică a omorât vreo 30.000 de magazine din toată, totul tot UK-ul, tot felul de magazine de la retail, de la fast food de, de la ce știu deci pe mai departe de retail înseamnă și și alte chestii 30 de mii de asemenea magazine au fost omorâte de către pandem- pandemie. Și nu e mirare mare, par a fi foarte multe, dar gândește-te când întinzi pe tot UK-ul, mai mult sau mai puțin. Ideea este că numai în Londra găsești, mi se pare, 6.500 de puburi și 3.500 de restaurante și vreo 20.000 de, de fast fooduri diferite. Așa că mai Londra are zeci și 10 de mii de localuri. Așa că s-au pierdut 30.000 de magazine, dar bineînțeles că toată lumea abia așteaptă să treacă pandemia, cel puțin în UK, și să începă acei roaring tontise care zice toată lumea. Mergem mai departe. Imagini dintr-un bloc de locuințe sociale din Croydon arată cât de rele sunt condițiile în blocurile sociale din UK. Și asta e o chestie foarte bine cunoscută. Ideea este că oamenii care ajung să aibă nevoie de locuințe sociale sunt oameni care chiar, chiar sunt la capătul puterii, au probleme și așa mai departe. Și uite, cazul Grenfell din 2017 arăta că consiliile locale fie nu sunt interesate, fie n-au bani să mențină acele locuințe sociale într-o ordine normală. Cazul din Croydon era, tot apartamentul era plin de igresie, era disus absolut. Și doar când s-a făcut scandal în presă, atunci s-au gândit ăștia de la, din Croydon să le găsească al oamenilor respectivi. Deși cei de, la, cei de acolo, care tăiau în vizeria aia de locuințe sociale, s-au plâns de săptămâni întregi la Consiliul și nu au făcut nimica. Oricum mi se pare că Croydon va, Consiliul din Croydon este trecut pe faliment, sau va fi foarte curând trecut la faliment, nu știu merg mai departe, ce vedem o hartă video cum a crescut Londra în populație în ultimele două milenii și este un canal de YouTube foarte făinuț denumit Oli Bai o l e y și asta face totul de în care zice, ok, cum a crescut Londra în fiecare an, cum a crescut populația UK, cum a crescut populația SUA, cum a crescut ca suprafață, tot felul de creștere, n în timp. Și este foarte interesant de văzut că marile creșteri care au avut loc în, în Londra au fost undeva prin perioada victoriană încolo. Deci ești în perioada georgiană, ai un milion de oameni și după aia a crescut foarte mult în perioada victoriană la 3,7 milioane de oameni chiar acum am uit și după aia la 8 milioane în secolul 20. Dar cea mai mare creștere a fost acum imediat perioada georgiană în sus și perioada georgiană însemnând în 1700 încolo de la 1700 încolo populația a crescut și a crescut foarte tare. E foarte interesant să vezi harta asta ți arată foarte bine și pe culori de la zona din perioada romană, medievală, tudor, georgiană, victoriană și, bineînțeles, cel de-al lea secolul XX. E foarte fain când locuiești într-un oraș care trezești atât de mult interes, găsești hărți, resurse, documente, tot felul de chestii pe care le-ai găsi cu greu dacă ai te uita de legat de orașe mici, gen. Brașov, mic comparat cu London da? Brașov, sunt Gheorghe ce vei tu pe mai departe așa că uite aici este acum se mai adaugă în arsenalul ăsta mare al cunoștințelor despre UK, se adaugă uite și filmulețul făcut de Oli legat de Growth of London Every, Every Year deci în ultimii, în ultimii 2000 de ani, foarte fine. mergem mai departe UK primește recomandarea de a renunța la termenul de BAME B înseamnă Black and Minority Ethnics ca să nu spună minorități au, au inventat cumva terminul ăsta de B în ultima perioadă ca să nu spună Black sau Ethnic Minorities spuneau B și gata și se pare că foarte mulți oameni inclusiv din, din comunitățile Black de culoare negri nu știu cum să zic efectiv și etnici sunt supărați de termenul ăsta folosit și se pare că e un independent inquiry care spune, ok, hai să scăpăm de terminul ăsta. Nu știu cu ce vor să-l înlocuiască, dar mă gândesc că, în principiu, dacă tu vei să te referi la minoritatea cuiva, poți să-i spui, ok, italian, român și alte chestii, uh, congolezi și alte față din astea. Dar, uh, în principiu, când te uiți la chestii, uh, diferențe rațiale și etnice, în mai toate topurile negri sunt în topul ce mai jos, în ceea ce privește beneficii și ce vei tu, albi ce mai de sus și atunci e un spectru între inclusiv, inclusiv cumva ca european sau român ești cumva teoretic, din ce am văzut eu în statistici pe aici, ești tratat mai bine decât un negru născut aici, în Nechei și este o chestie interesantă, treaba asta n-am știut-o și trebuie să găsesc să zicem statistica respectivă. De obicei, mi se pare că Ugov face statistici de genul ăsta din când în când și vezi acolo. Populația de negri de obicei este trecută întotdeauna cel mai de jos în tot felul de clasamente. Bun, mergem mai departe. 24,5 grade în Kew Gardens, în Londra. Ce a fost cea mai mare temperatură în ultimii 53 de ani pe luna martie și se pare că în ultimii, să zicem, 3-4 ani începem să avem recorduri după recorduri de temperaturi extraordinar de mari, care n-au mai existat de cel puțin 5 decenii, ce, ceva de genul ăsta. Este curios, dar la fel este și dureros pentru că ghici cine o să transpire extraordinar de mult la vară. <laughs> Toți oamenii care uh, trec acum prin, uh, prin uh, valurile astea de căldură Bun. Și cam cu atât terminăm cu actualitatea britanică și londoneză. Legat de BIM și așa mai departe, când, când trăiești în România nu-ți pui așa de mult problemele legate de minorități de orice fel, de minorități de gen, de sex, de ce vrei tu mai departe. Când te duci în sănătate, informația asta nu mai trece pe lângă tine, ci ți e mai, mai acut prezentă în creierul tău, în zona asta activa conștiinței de zi cu zi, de existența de zi cu zi. Te gândești mai des, într-adevăr, că există ceea ce numesc așa în engleză, otherness, adică ești ceva diferit față de mediul în care te-ai dus. Și tocmai de aceea în continuare, și ca întotdeauna zic, ok, în podcast trebuie să uno vei ține, vei, va trebui să ții cont de faptul că s-ar să nu fii considerat britanic niciodată cât trăiești tu. Asta e bine, nu are nicio problemă. Dar scopul dar dacă tot vrei să trăiești în ok mult și bine, este să te integrezi, să înveți despre cultură, valori, să apreciezi cultura, valorile și viața de aici și, bineînțeles, îți depui cât efort poți să depui pentru integrare și asumarea, să zicem, responsabilităților și obligațiilor și drepturilor locale în așa fel încât să creezi un, să zicem, un mediu bun în jurul tău. Și atunci oamenii văzând că tu ești într-adevăr sincer, interesat de cultura locală și vor fi interesați de tine și în felul acesta se va face un schimb. Și mai devreme, sau mai târziu, cu cât, mai mult, cu cât interacționează mai mulți oameni cu români care sunt sinceri interesați de cultura britanică, cu atât vor fi și ei la rândul lor interesați. La muncă am o tonă de colegi care după ce au aflat că sunt români și știau cum lucrez și cum îmi văd de proiecte și de toate cele acolo, mi-au spus că sunt foarte interesați să vină să viziteze Brașovul. Și așa că, vezi, fiecare român este oarecum o inspirație și un ambasador pentru România în sine. Și le spun oamenilor, ok, duceți-vă și vizitați, uitați, mergeți în punctele A, B și C. Așadar, regula de unu simplă este fi interesat de valorile locale și atunci oamenii vor fi interesați și de valorile tale. Și cam atât am avut de zis și de comentat pe noul episod anume 156 denumit Second Lockdown Over am vorbit despre ieșirea din lockdown și de ce e greșit să, să ias acum despre vizitele pe care le poți face de paște acum prin Londra cele 90 de zile până la finele perioadei de grație și despre traducerile sexiste de la Google Translate eu sunt Manuel Cheța de la și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra noi ne mai auzim pe data viitoare și ai grijă de tine spală-te pe mâini, stai la distanță de oameni, poartă mască și ventilează cât poți de mult.